0: Miopia ele não enxerga de longe. Tá? Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe.
1: Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora.
2: Não consigo
1: ler nada.
0: Miopia. do querido Miopi, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana.
3: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o
1: Roger Ochoa.
0: E eu sou o Lu. Lu. E sim, meus queridos, hoje, com a bancada completa, tão sem piadinha que o host não está presente, igual a dos do <risos> aqui.
4: Olha só, ele escuta os casts que ele não participa.
3: Ele escuta só a abertura, que é quando a gente zoa ele. <risos> Exato.
0: Hoje, então, estamos todos completos aqui para falarmos de assunto sério. Hoje a gente vai ser... vamos tentar ser o mais sério possível. Eu, certeza, que vou falhar né, na missão. Mas hoje vamos falar sobre vidas adultas, sobre o que é fracasso, sobre o que é sucesso para nós, para a sociedade. E vamos bater esse papo gostoso aqui, talvez tentar terminar com otimismo e não na, na bad vibes, porque acho que se vamos contabilizar entre facalaços e sucessos, quem é, acha que ganha mais? A balança, acho que pesa para onde, né?
4: <risos> Na balancinha. Mas, oh, Eli, a gente conseguiu dar alto astral hum. pra aquele cast sobre fossa. Então, a gente, a gente consegue, mano. A, vamos, a gente consegue, vamos, vamos, consegue Acredite, né? acredite. Assim como a vida, acredite, Eli.
3: <risos> Eu acho que o único <risos> cast baixo astral de verdade é o pós-eleições, só. De resto, os outros hum. tá estão
4: bem, bem memorados. É verdade, é verdade, mano. O, aquele cast sobre as eleições o resultado das eleições com uma tristeza só.
0: Antes de entrarmos na pauta, vamos falar sobre aquele Aquele quadro de curiosidades Eu queria puxar uma aqui, já que Lu e eu Estamos doentes, o Roger também está rouco Como vocês ouvintes vão perceber Eu queria falar sobre Doença, que é a febre Vocês sabiam que a febre, ela é um mecanismo de defesa Do corpo, porque os vírus Os vírus, os vírus é ótimo
1: Vírus,
4: é os vírus vida louca Isso.
0: Os vírus e bactérias, eles gostam De viver a 37 graus então, o corpo, ele aumenta a temperatura de propósito para que esses vírus e as bactérias morrem. Porém, a gente também acaba sofrendo com isso. Então, o problema da febre é isso. Ou ele pode nos salvar, ou ele pode nos matar. Ai, que beleza. O corpo humano é maravilhoso, né?
4: É verdade. Ele faz uma grande panela de pressão, faz um assado com, com os vírus, não é isso? Isso. Isso.
0: Então assim, ó, a bactéria morreu, mas dependendo do tanto grau de febre, você também pode morrer com isso também, né?
4: Tá certo. Eu, eu, quando era criança, minha mãe colocava batata na minha testa, cortava as batatas assim, crua, botava na minha testa, aí, tipo, 30 minutos depois, as batatas estavam todas assadas. até pra comer depois. Ficava meio preta, tá ligado? Ficava, <risos> Ficava tudo assadinha. É com essa piadinha do Lu Nossa, que a gente vai... Nossa, o tá demais, <risos> né,
3: mano? O Lu tá impossível. Não, mas... mas é verdade, mano.
4: É verdade.
0: Não tem forno aqui? Deixa eu usar o um menino doente aqui do, o menino Me dá
4: a testa aí, testa, <risos> Deixa eu usar o menino doente, mano. Cara, isso aí é a criação dos anos 90. Final de 80, 90. É isso aí, mano.
0: Não tinha internet, né? Vai esses, esses mitos, né?
4: É, que nem minha avó, cara. Minha avó curava qualquer coisa com mastruz, cara. Mas mastruz é uma planta que tem lá na Bahia. Deve ter outros lugares também, mas é bem comum e popular lá na Bahia. Qualquer coisa, mano, tá com febre? Mastruz, tá com dor de barriga? Mastruz, ah, coca, amputei a minha perna ali, hum, acho que mastruz aí vai ficar bom, cara. E o mastruz ele era tão bom que a galera batia com leite e tomava, como se fosse uma bebida gostosa, e também amassava, botava em cima dos ferimentos e tomava como chá também. Ou seja, é uma planta extremamente versátil, fica aí a dica e a curiosidade de número 2.
0: E dizem se você usar folha de bananeira por cima, cura câncer. <risos>
3: Tá certo. É isso aí. Então, sobe
0: o cast que o podcast Miopia está só começando.
3: Sobe o cast.
2: <risos> Agora a gente começa a gritar, tá ligado? <risos>
0: Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é fracasso e sucesso para a sociedade, né? A família tradicional brasileira. O que a gente pode colocar primeiro, assim? O que seria um sucesso que a sociedade espera da gente?
4: Então, na minha opinião, acho que a sociedade, ela tá atrelada mais à, à ideia do sucesso com o dinheiro, né? ainda mais na sociedade capitalista que nós vivemos. então, tipo, na minha opinião, para a sociedade, o ponto alto de sucesso e fracasso é quando você tem dinheiro ou não tem dinheiro. E isso é reforçado é, em tudo quanto é canto, né? Em filme, novela, é, quadrinho, tudo que você vê relacionado a, a isso é tipo pessoas que tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, têm que então o sucesso ele tá atrelado a fazer faculdade, ganhar dinheiro, e até muitas vezes também atrelado a constituir família e tal, mas isso aí é pontos específicos da sociedade. Mas no meu grande ver, assim, a sociedade Sociedade, ela visa mais o capital, é, você ter algo, como você ser um, uma pessoa bem-sucedida e não ter o dinheiro, não ter o capital, você ser uma pessoa fracassada.
0: Eu posso ir além, Lu? Pode. Eu ainda acho que, por mais que você não, não tiver é, um, um tanto de dinheiro suficiente, igual a gente falou lá no, no podcast de bolhas sociais, qual que é o número, Lele? Uhum.
4: Miopia 15.
0: Miopia 15. Nossa,
4: mano. Foi de bate pronto, olha, Entendi. mano. Caramba,
0: de cabeça. Tem uma hora lá que a gente fala que são as eternas cobranças da vida. Então, por uhum. exemplo, se você for um milionário as pessoas vão perguntar, e você é casado? Você tem filhos? E aí por mais que você tenha, <risos> sei lá, seis dígitos na conta, você ainda não vai ser um cara de sucesso, porque você não tem uma abre aspas, família, sabe? Então, você vai ser um sozinho, mais ou menos isso.
4: É, é a cobrança contínua, né? Exato. É sempre querer ter o próximo passo, né? Mas eu acho que a questão econômica é algo bem... Fala mais alto, bem, bem, Fala bem mais alto. O meu ideal, assim, eu acho, né? Que as pessoas atrelam muito a, o sucesso, a felicidade e as pessoas atrelam a felicidade a ter dinheiro, né? tanto é que tem aquela, aquela piada antiga, aquela brincadeira antiga que é fala assim, ah, você tá, tá infeliz com o seu dinheiro? Me dá o seu dinheiro e vai, vai ser feliz, então tipo as pessoas atrelam muito a felicidade a ter dinheiro. Uhum.
0: Né? A bens, né? A...
4: a bens, isso.
1: É que também tem uma coisa, eu acho que a pessoa pode ser formada, ter família, ter filhos, ter, sabe, ter basicamente tudo que a sociedade meio que exige, estabelece como sucesso, e ela pode não ser rica, mas se o cara for rico e não ser formado e ser, sei lá, solteiro uhum. ou um homem, tanto um homem quanto a mulher eu acho que as pessoas vão olhar pra, pra ela como uma pessoa de sucesso, entendeu? e ao contrário, não, se a pessoa tiver tudo e não for rico, tem gente que vai dizer que ela não teve sucesso que eu não Verdade. acho certo, né? Então eu acho que eu, eu tô com o Lu, eu acho que o dinheiro é o um fator preponderante. Então eu acho que uhum. ele pesa a balança mais do que as convenções sociais, né? Formatura, casamento, filhos, enfim.
0: É só vai ver o que ele tem, né? Tipo, a sociedade só vai ver o que você tem. Independente se você for formado ou não, entendeu? São umas postagens do Instagram, né? Quanto mais você postar e mostrar que você tem uma conta bancária cheia, a gente vai ver que você é um cara de sucesso, uma pessoa de sucesso.
3: Eu ia entrar exatamente nesse ponto, ele De que no... eu concordo com o que vocês falaram de... Eu acho que de ter o dinheiro e quanto mais dinheiro você tiver é... a sociedade vai aparentar que você é bem sucedido na sua vida. Tipo, como se... Apenas o fato de ter dinheiro vai fazer você feliz, né? Tipo, tem aquela velha, velha frase Ah, o dinheiro não traz felicidade? Será que não traz mesmo e tal? Uhum. E mais do que ter o dinheiro Eu acho que o aparentar ter, como você falou agora No Instagram, ou nas redes sociais Ou, sei lá, nas reuniões de família Sempre tem aquele parente na reunião de família Que chega, tipo, do nada Tá todo mundo trocando ideia, sei lá, sobre o que tá passando na televisão E ele fala, ô oh, mano, troquei de carro Tipo Beleza, mano? Faz é, questão é. de salientar. Não é, tipo, eu não tô nem aí pra, pras conquistas do cara, é não, não é isso. É o cara salientar simplesmente pelo fato de querer parecer melhor do que os outros Porque ele tem condição de trocar de carro quando ele quer, entendeu? Ou de trocar de casa, ou de viajar quando ele quer Então mais do que o, o ter, eu acho que o aparentar ter Acho que é, é, é muito forte na nossa sociedade Ele pode ter trocado de carro e parcelado, sei lá, em, em 120 meses Vai pagar 100 reais por mês e no final das contas vai pagar, sei lá, 3 carros mas o que importa é o hoje Eu tô, apare... eu tô colando na... de carro novo na sua casa Hoje Não importa se eu tô pagando a prestação Não Sim. importa se para comprar esse carro Eu vou comer pão e água o resto da minha vida Não importa eu comprei um carro novo e o que a, so a sociedade vê, o que as pessoas veem é, são as conquistas do agora, acho que a gente vive muito isso, então quanto mais dinheiro e quanto mais você aparentar ter melhor.
0: Até porque ninguém vai ver os boletos que a pessoa paga, né?
3: Exato exato e
4: isso acontece mais porque a própria sociedade, ela tem como a pobreza e a falta de dinheiro, uma coisa extremamente negativa, né? Eu tava vendo uma, o TED Talks do, do, do Eduardo Marinho e ele falava exatamente isso, cara ele falava assim, que tipo, a pobreza é algo tão que ela é acendida como algo ruim que até, por exemplo, ele dá um exemplo das novelas a novela, o mocinho ele é pobre a novela inteira e no final, ele tem a, a ascensão dele e a coisa boa quer ficar rico. E o, e o rico tem o seu castigo, quer ficar pobre. Então, no, no imaginário das pessoas, a pobreza é algo muito ruim. E a gente tem que, tinha que repensar isso, né? Que, tipo, a pobreza não é o fato de você ter dinheiro ou não. É, tipo, são as pessoas, são as experiências, a vida. E tudo que envolve você ser feliz, não só o dinheiro, né?
3: Mas aí chega na televisão, no rádio, sei lá, no qualquer tipo de mídia na né? internet também, muito disso, o que você vê é toda hora propagandas de coisas para que você compre coisas. Toda hora, todo momento. Tipo, você acabou de comprar um celular, sei lá, você pagou, fala, nossa, eu paguei tanto no celular. Saiu um outro muito mais novo, de repente, pelo mesmo preço. Ou então saiu um muito mais caro, que vai ter muito mais coisas, ou supostamente muito mais coisas, muito mais funções do que Aquele que você acabou de comprar Então eu acho que a sociedade como um todo tipo, Te impulsiona a querer comprar A querer consumir E a querer tipo, criar uma competição entre todo mundo Uma corrida que não tem fim Tipo É sempre comprar mais É sempre ter mais é sempre conquistar mais coisas, sempre ser o primeiro no seu trabalho, o primeiro onde você está em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Eu acho isso muito nocivo.
4: Total. Engraçado que você falou a palavra competição e é algo até que eu escrevi aqui na minha pauta pessoal, o lance da competição, né? Como que a gente é forçado a competir o tempo inteiro? Até mesmo em empresas você vê esse lance, né? De... Você acabou de citar, mas as pessoas têm esse lance da competição, de querer puxar o tapete e, tipo, esquece do social, né? O quão importante o social é para uma pessoa. Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro e no final ela não tem o um afeto dos filhos, tá ligado? Não tem o um afeto da família. E às vezes o contrário, a pessoa mais pobre tem muito mais afeto, tem muito mais bondade das pessoas em volta do que o próprio rico, assim. Então, é, às vezes acaba sendo extremamente falho e falso, né? Falseado essa ideia de sucesso e fracasso com o dinheiro.
0: Ô, ô Lu, você até me lembrou um... Algo aqui Tem uma, uma das, dessas duplas sertanejas Uma dessas 37 duplas sertanejas Que é um, uhum. é um vídeo de um cara fazendo show né tal É uma música triste E ele tá cantando E no finalzinho ele começa a chorar eu não, eu não vou lembrar quem é E depois eu fui ver atrás Foi porque assim o filho de 3 anos dele Falou que eu não quer mais falar com ele Porque ele não passa muito tempo em casa Ele passa muito tempo fazendo show
2: uhum.
0: E aí né, nessa gravação do DVD Dessa música ele chora né tal Porque ele lembra do filho dele Aí quando eu fiquei sabendo isso, eu falei, caramba, né, que triste, mano. Um moleque de três anos já, já falou assim, eu não quero mais falar com ele. Mas aí foi uma escolha do cara, tipo, ele não deixou de parar de fazer shows, tá ligado? de fazer turnês, uhum. então assim, ah, é triste, mas também, né, amigos, para um pouco em casa Exato, também. Exato,
4: é, é o lance da balança, né, o que, que você vai preferir ponderar, porque às vezes a pessoa, porque assim, a sociedade empurra tanto que a, a, o sucesso é, tá atrelado ao dinheiro, que ele vai querer isso, a, a vida dele inteira, aí quando ele estiver velhinho lá, ele vai falar, putz, mano, mas ele vai acabar percebendo que a verdadeira felicidade dele seria os entes queridos ali, né, a família ou o próprio filho, que com três anos falou, de, falou que não falaria mais com ele, né?
1: É, a gente também, acho que também a gente não pode ser hipócrita de dizer que o dinheiro não traz felicidade. Todo mundo sabe que dinheiro dá uma bela ajuda, né? Ajuda a construir. Ele não é o fator máximo para isso, né? Porque às vezes tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz, tem problemas. Todas as famílias têm problemas, né? Nós tivemos até um caso recente, por exemplo, do Whindersson, que tava. que ele, né, ele fez um vídeo falando que vários tweets, que ele tava com depressão, que muitas pessoas se aproximavam dele só pelo dinheiro, né? E uhum. até esse caso foi bem comentado na internet, mas a gente sabe que ter uma vida estável ajuda bastante também, né? Então a gente não pode também dizer que dinheiro não traz felicidade, porque de certa forma ajuda, mas também não é o fator principal, né?
4: Mas Roger, será que isso não tá é igual o ele falou? Ele falou que tipo as pessoas sempre querem é, a cobrança vem, sempre uma coisa a mais, uma coisa a mais. Então, a gente começou falando sobre a sociedade, por quê? Porque a sociedade impõe que é o dinheiro. Aí, às vezes, a pessoa tem o dinheiro e ela fala, putz, mas peraí, não é isso que é a felicidade, tô, tá faltando alguma coisa. Aí vem outra espécie de cobrança, entendeu? Então, acho que a gente tá querendo dizer que é o quê? Que a sociedade impõe que é o dinheiro, só que não é o dinheiro. Igual você falou, ah, a gente não tá, quer ser hipócrita e tal, que com o dinheiro a gente ficaria melhor, mas às vezes, mano, o dinheiro é só mais uma das cobranças da sociedade. Entendeu? Igual você mesmo citou o caso do Whindersson. O Whindersson ele tem muito dinheiro e, mano, tá com depressão, tá ligado?
0: Tem a, a, aquela música Shot dos Milagres, de Fala Mansa. Que ele uhum. fala aquele trecho do Tenho Tudo nas Mãos, Mas Não Tenho Nada.
3: Tenho é. Tudo nas Mãos, Mas Não Tenho Nada.
2: Uhum.
0: Né? É. E aí, quando. É, acho que até a Jujuti fez um. É, descrevendo assim, nas linhas. Que ele fala que ele tá fazendo sucesso com uma como banda de forró. Tá fazendo shows por aí. Mas, como a mãe era católica, ela não aprovava isso. Então, assim, ele não tinha aprovação da mãe. Então, todo aquele Puts. sucesso que ele tava fazendo, né? Tipo, tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. entendeu Olha, olha, olha que foda. Tipo assim, eu, ele tá ganhando dinheiro, ele tá sendo bem conhecido, mas ele não tem aprovação da mãe. Que então, foda, mano. Então, isso não é, mano. Uhum. Então, assim, é, é foda. É isso que é a sociedade. Parece que assim, quanto mais você tem, mais você vai ser feliz. É igual o Roger falou. O Whindersson chegou num, num patamar que ele tinha muita grana, mas e aí, aí ele, por que, que você tá com depressão? Você tem muito dinheiro na conta, né, você é uma pessoa feliz, cara, você não pode ficar assim. Só que não, né, então.
4: é o palhaço triste, né, mano, a história é do palhaço triste.
0: O famoso Keanu Reeves, né, Acho que uma galera conhece a, a história dele, que ele perdeu a irmã, perdeu o melhor amigo, né, uhum. Um cara muito conhecido e aí você vai olhar a vida pessoal do cara, não é, não é tudo isso, né?
4: Exatamente, é isso só reforça o ponto de que o dinheiro não é a felicidade, né, cara? Ela dá a ilusão de felicidade, mas na verdade ela não quer dizer que seja, né? Para algumas pessoas sim, né, que tipo, tem situação de situações de extrema pobreza e tal e, e que tipo faz assim, com dinheiro você melhor, mas também não é nem aquele aquele imaginário de dinheiro infinito ou muito dinheiro. Seria só uma quantidade ideal de dinheiro para você, mano, ter o que comer, poder sair, poder se divertir, né? Então não só... É, eu acho que a, o dinheiro, ele traz a felicidade nessa questão do dinheiro suficiente para você fazer as coisas, você estando inserido numa sociedade que seja capitalista, tipo o, o capital é importante, claro, uhum. mas tipo não o dinheiro extremo, né? O dinheiro infinito, digamos assim.
1: Concordo e acho que eu sempre falo para meu pai, né? Meu pai ele, ele sempre joga muito na loteria, né? Na mega-sena e tal. Parece que quase toda semana eu sempre falo, ah, sabe que eu não queria ser milionário. Eu queria poder viver um pouco melhor do que eu vivo. Sei lá, ter dinheiro para fazer uma viagem quando eu quisesse, por exemplo, tipo, eu vou pra São um Paulo uma vez por ano, sempre quando eu vou compro bem parcelado, passagem e tudo, sabe, eu queria ter dinheiro, ah, daqui a uhum. pouco eu podia ir mais vezes, duas, três vezes por ano, esse tipo de coisa, assim, sim, sim, entendeu, exato. É, queria poder ter, fazer coisas que eu gosto mais vezes, com mais frequência, mas não queria ter dinheiro assim, nossa, tipo, não sei o que fazer com dinheiro de tanto dinheiro que eu tenho, sabe, Acho que não é essa a questão. E eu acho que tem muita gente que tem dinheiro suficiente para viver bem e, e parece que não está contente sempre que mais, sabe?
0: Então, porque é, é esse o ponto, né? Que é a cobrança da sociedade, Rogerinho. A gente até pode entrar nesse ponto, digamos assim, agora para o nosso pessoal, né? O que, que cada um aqui enxerga que seria de fracasso e sucesso para gente, né? Já que ele deixou bem claro que... Sucesso para a sociedade é dinheiro, né? É o capitalismo falando mais alto. Então, você, Roger, o que, que você acha que seria o um sucesso para você, assim?
1: Ah, cara, é meio difícil falar isso, né? Por exemplo, assim, eu tô vivendo, eu vivendo um momento... Agora eu estou até mais calmo em questão a isso. Mas no, no ano passado eu estava bem chateado com isso, que é que eu tô chegando numa uma certa idade, eu tô com 28 anos agora, e eu não, não consegui me formar na faculdade ainda. Para quem não sabe, aqui no sua faculdade faculdade caríssima, muito mais caro que em São Paulo. E eu lembro que o Leandro falou uma vez, o preço que ele pagava era tipo um terço do que custa aqui. Tipo, eu tô com 28 anos, quando eu tinha 20 anos, ou 18, eu imaginava que ia chegar com 28, tipo, casado, com casa, com carro, com filho. E acabou não acontecendo, né? A vida foi por um outro caminho. Hoje, eu não sinto falta de estar casado. Estou bem estando solteiro,
2: uhum. mas
1: já imaginava estar melhor financeiramente, eu esperava estar tá formado, ainda não consegui, tô estudando ainda, vai levar mais um tempo. E financeiramente também, né, queria estar tá melhor, mas hoje eu já vejo que eu não tenho mais aquela cobrança de que, por exemplo, ano passado eu tava bem triste com isso, então acho que eu, por exemplo assim, ontem eu tava na formatura do meu primo, e meu primo ele é mais novo que eu. Certo. E ele... Tá casado, tem uma casa e um carro. Só que meu primo, uhum. são vidas diferentes, né? o Meu primo, por exemplo, a minha tia, sempre foi bem financeiramente desde que ele era criança. Já meus uhum. pais, não. Então, não dá pra comparar as vidas, sabe? Sim, sim. Tem churrasco de família, aí sempre tem aquele... Roger, e tu? E a namorada? Quando é que vem? <risos> sabe? Ai, fogo. E a formatura? Sempre acontece aquele, aquelas perguntas de família, né? Mas hoje eu tô eu sou mais bem resolvido com isso, assim. Eu tento, tento... Porque até eu vi um, uma tirinha daquele... Aquela página no Facebook do Sigmund Freud, não sei se vocês acompanham, que é dois cachorrinhos conversando. Ah, sei qual que é. Aí um falava assim pro outro: Ah, você viu que a pessoa se formou, se casou? Você tem que conseguir também. Daí a, o outro cachorrinho responde, ah, cada, cada um tem seu tempo, eu não tô competindo com ninguém. E é mais ou menos isso. Exatamente.
4: Né? Que da hora, exatamente. Puxa, porque o Lele falou lá atrás, né? A competição.
2: Bom, sei lá, mano,
3: é meio difícil falar que é sucesso ou fracasso. Assim, na, na vida pessoal, mas acho que, acho que é aquele pacote meio que completinho que as pessoas idealizam vendo um comercial de margarina, tá ligado? Tipo, é uma família formada com filhos, de preferência um, um casal, né? Um menino e uma menina, tipo, uma casa própria, é, um carro, sabe? Tipo, aquela impressão de que, de que tudo deu certo. Acho que esse é o, acho que o ideal de, fraca de fracasso, fracação de sucesso que... É, se vende hoje ainda, tipo, não só, na sei lá, a gente fala muito da sociedade como algo muito abstrato, mas acho que se vende muito, sei lá, dentro de casa, que dentro da minha família é muito disso. Então
0: já, já perdemos porque o comercial do Doriano é só feito por brancos, então a gente já nunca vai... É, já começa daí,
3: né, exatamente, exatamente. Mas até aproveitando que o Roger falou um pouco do, da vida dele, assim, tipo, eu tenho alguns primos, mais ou menos da minha idade, que to, quase todos, assim, estão muito, tipo, lá, casados, com filhos e tal, com casa própria, é, carro, enfim, várias viagens, aquela, aquele pacote que eu acabei de citar, assim. Uhum. E aí, tipo, dentro de um ecossistema de uma família, você fala, e, caramba, só o Leandro tá nesse, é, tá num, como é que chama? É o estranho no ninho, vamos dizer assim, tá num patamar diferente. Mas eu meio que sempre caguei para isso, então, é, acaba acaba não me afetando tanto. Eu, eu fico muito, eu fico muito feliz pelas conquistas e tal do, do, principalmente dos meus primos assim que são as pessoas assim bem próximas assim da minha família e tudo. Mas não, não é algo que me afetou. Mas acho que ainda assim na família se vende muito isso de esse é o sucesso. Então tem sempre uma, um checklist que você tem que fazer de, tá, você se formou na faculdade, você tem que ter um bom emprego, aí você tem que é, namorar, não casar, ter filhos e comprar uma casa, acho que esse é o pacote assim que ainda hoje é muito comum que as famílias queiram e incentivem que as pessoas tenham, que os filhos tenham principalmente, e tal, acho que aqui em casa não foi tão diferente, não foi uma pressão muito forte eu já vi famílias que têm muito tem muito disso, e tal mas aqui em casa até que foi mais tranquilo então não posso reclamar tanto nesse sentido mas é eu acho que ainda tem muito isso, um ideal que é vendido que é, tipo, é, eu acho ainda muito surreal, muito difícil de ser alcançado para você colocar como padrão para todo mundo, tá ligado? Então eu acho meio ruim isso, mas acho que esse é o meu que o padrão de sucesso. Apesar de não ter essas conquistas, assim, eu não me considero uma pessoa fracassada, tá ligado? É isso que eu, eu queria um... saber.
0: Você acha que é, para então... você isso é sucesso, entendeu? Eu
3: não acho que é sucesso, então. acho que cada um tem a sua própria luta, cada um tem a sua própria história. É, luta por coisas diferentes, tem objetivos diferentes, ou então não tem tantos objetivos e só tá vivendo a vida tipo, tá, deixa a vida me levar que nem o Zeca Pagodinho, e quem sou eu pra julgar se a pessoa tá assim ou não, tá ligado? Não tem um manual de como que a vida vai dar certo, de do que, que você tem que fazer e tal, a sociedade convenciona é, nos dizer que tem um manual, de que você tem que brigar pra ser o melhor no seu trampo, pra ser tipo, subir em cima de todo mundo, passar a perna nos caras, se for preciso, pra você ser o melhor, pra você ganhar mais, pra você ser o chefe, entendeu? E eu nunca fui disso, tá ligado? Eu nunca fui esse tipo de profissional, nunca fui esse tipo de pessoa que vai fazer tudo, tipo a, tipo, a felicidade a qualquer custo, tá ligado? Então eu não me considero uma pessoa fracassada, eu tenho o meu trampo, faço as coisas que eu gosto, tenho o podcast enfim, tenho os meus hobbies, tenho meus amigos Enfim, pra mim isso basta Eu não ganho rios de dinheiro, mas é bem longe disso Tá ligado? Bem, muito longe disso Quem é da área de jornalismo <risos> sabe bem Como anda o mercado <risos> e tal Mas não, não é Tipo, se a gente olha o todo A gente costuma sempre se, é, competir e olhar sempre para quem tá aspas, né, ganhando mais que você, ou então acima de você socialmente. Mas se for colocar numa balança, todos nós aqui somos muito privilegiados. A gente tá muito mais, tem muito mais condições financeiras do que, sei lá, grande parte da população brasileira. E só que a gente fica tão inserido numa bolha de classe média, assim, ou, ou, é, das nossas famílias, dos nossos amigos, ou da internet, que a internet fala, ah, parece que na internet tá todo mundo comprando uma casa, todo mundo tá comprando um carro, todo mundo tá viajando toda hora. Então a gente fica muito inserido nisso e não lembra, que, tipo, quanta gente mal tem o que comer em casa, pouca gente, quanta gente tem, tem que literalmente vender o almoço para pagar o jantar, sabe? Exato. Então eu, eu, eu me considero muito... É, eu não me considero um fracassado, assim considero que eu faço meu trampo, vivo a minha vida e, tipo, pra mim isso basta. Não tem esse objetivo de ser o um melhor em tudo, de subir na cabeça das pessoas e passar a perna em quem quer que seja só pelo meu sucesso profissional. Eu acho que isso é muito nocivo e eu acho que quanto mais a gente combater isso, talvez mais saudáveis as pessoas sejam. Muitas pessoas chegam ao ápice da carreira profissional, mas chegam, tipo, de uma maneira, como é que chama? Toda quebrada por dentro. E aí, precisam de muita terapia, precisam tipo, pedir muito perdão depois porque fizeram tudo cagado lá atrás, tá ligado?
1: Tem uma frase que eu sempre vejo nessas palestras de, de empreendedorismo, de coaching. Não lembro que qual é a frase que é uma tipo assim: ah, trabalha trabalha enquanto eles se divertem, sabe? Ou trabalha enquanto hum, eles duram, uma eu coisa assim. É. Hum, é, Estuda enquanto eles se divertem, trabalha enquanto eles dormem, que você vai viver a vida que eles sempre vão querer ter. Mas, mano, você pode fazer isso e no outro dia, sabe, sabe? sabe Perdeu sua vida. Daqui a pouco você tá velho, sei lá, seus amigos morreram, ou se, foram, se mudaram, ou, sabe? Você casou, sua esposa se deixou, teu filho saiu de casa tu não vê mais ele. Então, tipo, não é assim, mano. Tem que viver a vida hoje também, sabe? Não só se preocupar com daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Que você pode não, não, não chegar lá, ou a sua família não chegar lá, entendeu? Então, tipo... Ou pode chegar e, não, e tudo mudou, né, por exemplo, a gente sempre falava, né, tipo, ah, nossos amigos vão ser pra sempre, hoje em dia a gente vê nossos amigos muito pouco, menos do que gostaria, né, então, claro que os amigos continuam, né, mas a gente não, não tem mais aquela proximidade, porque a vida adulta mudou muito isso, né, então, acho que as pessoas têm que também pensar mais no hoje, não só, ah, amanhã eu tenho que guardar dinheiro, pro dinheiro do futuro, porque não sei o quê porque o futuro tem que comprar isso, né.
0: É que você acaba pensando tanto no, no amanhã que você não vive hoje, né? E, e o que eu ia falar do, do Leleiro era assim, o, o, a língua portuguesa ela é rica né, em, em palavras e tal. E essas palavras sucesso e fracasso, a gente deu, deu um peso pra elas muito grande, né? Então, por exemplo, é, vamos falar assim, hoje eu não vou tomar refrigerante, tá? vamos, vamos falar assim. E aí no final do dia eu vou lá e tomo. Então, tecnicamente, eu fracassei. Mas se eu falar isso, parece que em voz alta, parece uma coisa muito, né? Tipo, nossa, calma. Você só errou. Calma, né? Não precisa ser tão. Calma, lindo, né? Não precisa ser tão duro consigo mesmo. <risos> e aí, tipo, quando a gente fala fracasso, parece uma coisa assim: a pessoa tá na merda, sabe? Mas ela apenas talvez não atingiu talvez um objetivo que ela queria, ou uma meta que ela não queria, então ela meio que fracassou. Então, tipo, ah, vamos lá. se é, levanta por ele e continua de novo. E outra coisa que, que eu queria dizer, assim, a, a frase, igual o Jorge tá falando do coach, aquela frase do eu sou brasileiro e não desisto nunca. Você pode olhar essa frase como uma, algo otimista, mas também, se você for parar a pensar, parece que, assim, é aquele, é o seu Zé que ficou martelando, de, tipo assim, a vida inteira e não conseguiu. Tipo, putz, por que, que ele não, vamos supor assim, desistiu e seguiu outro caminho que ele seria melhor, entendeu? Parece que o brasileiro gosta de sofrer. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu vou ficar martelando aqui, sempre até dar certo e às vezes não vai dar certo, entendeu?
4: Exato, isso é da cultura, e até eu posso até puxar um pouquinho do que eu acho que seja pra mim, é um pouco da mistura do que o Roger e do que o Leandro falou por exemplo, quando a gente é mais novo é, pelo menos eu, eu tinha essa cobrança interna dessa ascensão quando fosse mais velho, de ter faculdade, de constituir família e blá blá blá, e tudo, tudo isso que envolve a caixinha do sucesso, como disse o próprio Leandro. Uhum. E isso estava muito atrelado à mídia, assim, porque tudo que eu via, tudo que todos os filmes, séries, tudo que era de entretenimento para mim, tinha essa, essa questão. De que o sucesso seria você constituir essa caixinha né do, do próprio sucesso. Mas para mim, hoje em dia, eu vejo mais como se fosse o lance do conceito do que seria o sucesso. né Que seria o lance da, da felicidade. E a felicidade está muito linkada ao próprio indivíduo. Porque às vezes, o que é felicidade e sucesso para um não é para outro. Então, por exemplo, às vezes... A gente já falou um pouquinho mais sobre... O, quando a gente está falando sobre sociedade do cara rico, que é, que é infeliz, do cara pobre, que é, que é mais feliz. Isso tem tudo a ver, cara, a, com o indivíduo, sabe? Porque pra mim, a minha felicidade, o meu sucesso é eu vender minha arte na praia, tá ligado? Pra Sim. sociedade inteira para outras pessoas vão, vão me julgar. Só que se pra mim a felicidade é o meu sucesso, então, mano, eu atrelo total o conceito de, de sucesso à própria felicidade e ao próprio indivíduo em si. Então eu acho que, como vocês falaram muito de coach, <risos> tem que mudar o mindset da sociedade <risos> pra poder fazer as pessoas entenderem que a felicidade está na pessoa, né? E não na, na bolha que ela vive, e não no, no julgamento das pessoas à volta.
0: É o famoso, é o emprego perfeito, é o corpo perfeito que você não Sim. tem, entendeu? É, é o pacote. É, é o pacote, aí se você não tá inserido, você é um fracassado, tá ligado? Uhum. É, eu acho que eu tô com você também, Lu. Eu por exemplo, eu, uma meta minha que eu, eu, eu colocava pra mim mesmo tal, era que eu queria sair da casa dos meus pais antes do, dos 30 então uhum. eu, eu consegui fazer isso tal, mas não que eu digamos que é uma, era uma receita pra todo mundo, entendeu eu nunca estipulei isso as pessoas é, e era algo pessoal meu, entendeu e aí também, assim, construímos uma, uma família. Então tá eu e a Thaís aqui na, na nossa casa e tudo mais. E aquela famosa é, a frase do... A grama do vizinho é a, é a mais verde, né? Mas é igual uhum. eu falei naquele podcast maravilhoso, deixa eu Falar, do Leandro. Foi aqui o Jabá, que... Obrigado pelo Jabá. É, tipo, por que, que você não pode ser esse vizinho né da grama? A, a, a gente sempre parece que é, não tem o costume de valorizar o que a gente tem, né? É sempre os outros, tipo... Ah, eu queria... Não tô tão feliz porque um amigo meu tá morando lá fora. Então parece que ele tá mais feliz do que eu, entendeu? A gente também tem essa essa cultura do, do tipo... Sempre eu, parece que a pessoa, o nosso vizinho vai ser mais feliz do que a gente. Ainda é nem a cobrança da sociedade. É a nossa própria cobrança interna, né?
4: Exato. E essa cobrança interna, Oeli, às vezes ela vem, cara, por causa da sociedade. que foda, a gente gira. Mas vem por causa da sociedade muitas vezes, é. né? Porque, por exemplo, os pais acabam pressionando a gente, né, tipo, faz a faculdade, faça isso, siga os moldes. Siga os moldes. Né? E às vezes as pessoas às vezes não querem seguir os moldes, cara. Só que tipo, você tá nesse jogo, você tá tá nessa 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 grande roda de, de coisas a fazer, sabe? Tipo de constituir família, de, de conseguir um emprego e blá, blá 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 blá, mas às vezes, tipo, não é o não é o que tipo, o que todo mundo quer. Entendeu? Então a gente tem que ponderar e ver mano, o que, que é a felicidade para você, o que, que essa felicidade vai te trazer como sucesso. Então às vezes as pessoas acabam colocando essa carga muito pesada em cima, né? e começa na, da própria família em si. Você falou de sair da casa dos pais, eu tinha muito isso, cara. eu ficava, mano eu quero ter tal idade não estar tá mais morando com os meus pais. Tá ligado? Eu quero morar sozinho, eu quero me virar, e eu acho que isso foi muito constituído em cima dos filminhos que eu assistia quando eu era mais uhum. novo. Que eu via aqueles adolescentes na faculdade. Tanto é que a gente gravou um cast sobre faculdade, a gente falava sobre os armários da faculdade sim, sim. e tal. E isso tudo é muito construído em cima do que a gente absorve na, no nosso dia a dia, né?
0: Eu acho que eu acho que a pior cobrança, eu acho que. Eu não sei agora, se é da sociedade, digamos assim, né? Vamos supor, uhum. é, das famílias e amigos, do que a nossa interna, entendeu? Eu, eu lembro que os meus amigos, até o Leandro conhece, o Bruno, o Thiago e tal... Eles, já, eles eram mais velhos, então eles já estavam fazendo faculdade. Eles sempre falavam para mim, faça faculdade, faça faculdade... E eu ficava, caramba, né? Eu, eu não sei o que fazer, mas eu tenho que fazer algum curso, tá ligado? Eu não sei... E aí, tipo, se você fosse olhar hoje pra trás, não sei, eu acho que eu preferia estar, tá, sei lá, fluente em inglês do que ter um, um diploma de um curso que talvez eu fiz nas pressas e não era o que eu queria cursar, sabe?
4: Uhum, é porque, mano, a gente tá muito inserido nessa engrenagem, então a gente a, acaba tendo que se forçar isso, né? Pra, eu tô falando isso justamente pra não parecer que a gente esteja fazendo uma, uma apologia aqui pra ah, não façam faculdade e <risos> tal, não, não, é, não, então. não, não se especializem e tal, só que, tipo, mano, eu acho que a mensagem é, faça que você quer de verdade, assim, o que você tá sentindo, tá ligado? Porque, às vezes, né, a gente acaba optando por igual, você falou o lance do, do curso de inglês, e, tá ligado? É foda a gente pensar assim, né, porque a gente acaba meio que voltando pra sociedade. Será que é isso mesmo que eu quero? Você tem que ponderar demais, tipo, será que eu quero isso porque eu quero realmente ou porque eu
3: tô sendo influenciado, isso. tá ligado? Nossa, esse é o ponto bom mesmo, mano. Eu acho que a gente... No início da vida, assim, tipo... Acho que na adolescência tem muito isso de... A gente acha que quer muita coisa mas, na verdade, são só, é só os, os grupos que a gente tá inserido que tem aqueles objetivos, que nem o Eliab falou sobre o Bruno uhum. e Thiago, que são amigos incomuns nós e tal, eles já tinham estavam naquela pegada com, sei lá, com certa idade, mano, você tem que correr, tem que fazer faculdade, você tem que isso, nesse e aquilo, óbvio que é, é, é saudável isso e é importante você estudar e tudo aquela coisa, não, não vou fazer nenhum discurso anti-estudo nem <risos> sim, nada disso, sim. você tem que, é, já basta o presidente fazendo isso, né, e tal exato, é, eu acho que você tem que correr atrás do que você quer, agora esse é o ponto. Naquela época, talvez o nem tivesse pronto para fazer nada. Tipo, mano, o que você tinha que fazer era só fazer o ensino médio lá e depois pensar na faculdade. Depois, de, de repente, ter feito um curso de inglês. E aí, às vezes, como as coisas são muito aceleradas e você, parece que você tá sempre atrás nessa corrida imaginária Nossa, que é. a galera cria, e você, mano, vou ter que fazer alguma coisa de qualquer jeito. Eu acho que, para mim, foi muito isso. Tipo, eu terminei o ensino fundamental e aí minha mãe falou assim... Beleza, já tá na hora de você fazer alguma coisa da vida Já não dá mais pra... Não dá mais para ficar só indo pra escola e, e achar que isso tá bom E aí foi no, quando eu entrei no Senai Eu fiz mecânica de usinagem no Senai Dois anos tipo, é algo, um bagulho que não tem nada a ver comigo, nada, absolutamente nada a ver comigo, até me ajudou, não vou dizer que foi totalmente jogado fora esse período me ajudou muito nas matérias da escola regular, assim, no ensino médio, tipo, matemática física, é, português tipo, porque tinham aulas dessas matérias também no Senai, então tudo que eu acabava, ia aprender na escola, eu já sabia porque eu tinha tive no Senai mas no, no sentido profissional, pra mim tipo, não foi útil, tá ligado e aí, mas eu fui até o fim do curso, talvez hoje eu não, não sei se eu iria, tá ligado, mas naquela época eu uhum. era muito mais dependente, assim não, não trabalhava e tal, então tipo caramba, tipo, tem que fazer alguma coisa então é sinal de que tá difícil aqui pros pro meus pais levarem a, a, tipo, a administração da casa e tal, então você fica meio, caramba então, né, chegou a hora, né, a hora de você procurar alguma coisa pra fazer que não isso. seja apenas jogar videogame e, e brincar na rua e ir pra escola. Então, vem um pouco desse peso e tal. E aí, talvez até tenha sido por isso que eu não tenha desistido do curso. Porque quando eu tava no curso lá, em seis meses eu já sabia que eu nunca trabalharia com isso na vida. <risos> tipo, mano, não era não, eu não tinha, tipo, habilidade pra, as funções que eram... É, propostas nas aulas, pras tarefas e tal, então eu levei muito arrastado esse curso, entendeu? Ao contrário de que eu, quando eu fiz um curso que eu propriamente escolhi, vamos dizer assim, quando foi jornalismo, eu não fui o, o aluno o máximo, CDF, aquela coisa toda mas é uma coisa que eu me identificava muito mais e é por isso até que eu trabalho com isso até hoje entendeu? A mesma coisa agora que eu tô cursando letras, pra mim tá sendo muito bom porque eu escolhi, eu, analise, eu vi a grade eu vi como que seria tal tá, vi mais ou menos o com que dá pra trabalhar com isso é, fazendo esse curso, e aí eu, tipo, eu tô muito mais satisfeito indo pras aulas do que quando eu estava no Senai, ou também quando eu fiz design gráfico. Assim, eu fiz um técnico muito mais tipo, ah, por pressão. Tipo, ah, a galera hoje em dia, né, os jovens estão mexendo muito com esse negócio de internet, de, de sei lá, Photoshop, InDesign, <risos> CorelDraw. Aí eu entrei mais nessa. Tipo, mano, tá ligado? Outro curso que eu entrei, em tipo, pouquíssimo tempo eu sabia. Que eu não ia desempenhar essa função, provavelmente eu usaria muito pouco aquilo que eu aprendi lá. E se for desenvolver... foi um tempo perdido, um tempo em que eu poder. Eu não tava trabalhando ainda, então eu poderia ter me dedicado, sei lá, ao inglês, que nem ele falou que é algo que eu gosto muito mais, e não fiz. Uhum.
4: Esse é o ponto de conversão, né? Porque a gente percebe que o quê? Que a maturidade e a experiência vai te dar esse, esse ponto de vista da, do mundo.
0: É, cara, tem coisa que só vai aprender com a idade, né, Lu? É só quando. Exato. Não adianta alguém falar, alguém mais velho falar, ó, vai, vai por aqui. Não, você precisa passar por aquilo pra lá na frente, né? Hoje a gente vê o que a gente deveria ter feito ou não, né?
4: Exato. E aí, tipo, a maturidade vai te ensinar a você tomar um caminho. E depois que você adquirir essa maturidade, essa vivência, aí sim que é bom você focar no que você realmente quer, entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam presas num, num trampo que não gosta, só porque tem que, vai, tem que pagar tal coisa e tal. Mas, tipo, se ela se libertasse é, fazer o que ela realmente quer, ela seria muito mais feliz, né? Então, acho que ela alcançaria o sucesso muito mais rápido do que se ela continuasse ali naquela, naquela vida, né?
2: a rhythm and rush these days Where the lights don't move and the colors don't fade Leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone me
1: Cara, concordo com vocês. E eu, eu também... Pegando meu exemplo... Eu, novamente, né, pegando exemplo pessoal... Eu sempre vejo, tipo, até com... Com amigos também, tipo... Ah, que os pais sempre falam, né? Ah, você tem que fazer uma faculdade que dá dinheiro. Tem que fazer medicina. Você tem que fazer direito. Você tem que fazer, sabe? Administração. Sabe? É sempre uma coisa mais bem... Como é, como é que se chama? É uma ideia meio antiga, assim, né? Já meio defasada, porque... Então, hum, que... eu, quando eu falo publicidade, agora minha mãe parou, faz um, alguns anos já. E, mas, no começo, ela falava, ah, mas tem certeza que essa área que tu quer, que essa área vai te dar dinheiro? Não quer fazer um curso técnico? Então, tipo, sempre os pais têm aquela ideia de que, né, tipo, tem que fazer não uma coisa Não quer fazer um Senai, que... mano. É, é, tipo, isso aí. É, é, um curso técnico, não quer fazer um curso técnico, alguma coisa assim, então, tipo... E, não, mano, não quero. Eu gosto de publicidade, eu trabalho com isso. Eu né, gosto de fazer isso se eu tiver que ganhar né, prefiro ganhar 2 mil trabalhando publicidade do que ganhar sei lá, 4 no Senai de torneiro mecânico, não não é uma coisa então acho que, que essa cobrança vem bastante também da família de, né, então acho, acho que as pessoas têm que fazer o que quiser, fazer o que gostas né. tem, tem muita aquela coisa assim ah, porque você vai fazer curso, Eu vejo, eu conheço muitas meninas que cursam moda Aí tem gente que fala que, ah, mas moda não tem emprego, mas moda, pô, você mora aqui no Rio Grande do Sul e quer fazer moda, tem que morar em São Paulo. Não, não, calma, mano, deixa a pessoa se formar primeiro, tem oportunidade aqui sim, tem várias empresas aqui, então é, é muita cobrança o tempo todo, né, é aquela cobrança social, é, vem to, todos os dias, né.
4: Então, isso que o Roger puxou é até algo importante e muito legal, mano, de se falar, porque, por exemplo, o lance das profissões, às vezes as pessoas escolhem a profissão com base em quanto que ela vai ganhar, mano. Sim, Por sim. exemplo, o Quase médico sempre, fala assim, eu ah, acho que... sim só que, só que, por exemplo, isso não vale pra todas as profissões, imagina o médico, mano, o médico fala assim, ah, vou fazer medicina porque ganha muito dinheiro, não, e não fazer medicina porque ele vai salvar vidas, ou até mesmo um advogado, mano, vou fazer advocacia aqui pra ajudar os, os menos favorecidos e tal. Não, é sempre visando dinheiro, cara. E isso é foda, porque você acaba perdendo esse senso de sociedade e de ajuda às pessoas, né? Eu acho que se as pessoas se ajudassem mais, elas seriam muito mais felizes e essa cobrança seria bem menor, né? Do que é hoje em dia. É que eles pensam
0: mais também no, neles mesmos, né, né, Luz? Porque tipo assim, as pessoas vão. Uai, vamos supor do médico, por exemplo. Eles têm um juramento deles e tal, mas uhum. é sempre talvez visando a conta bancária deles, né? Apesar eu, eu, que eu
4: escolhe.
0: Eu lembro uma vez estavam eu, tava, eu e Um amigo meu estava no hospital público e, e tipo assim, o, esse carinha, ele era, digamos assim, ele tinha uma, uma vida boa, mas ele nunca fez um convênio pra ele mesmo, né? E aí a gente acabou indo no hospital público e eu puto com ele. Falei, mano, você ganha tanto e não tem um convênio? Mas ok, prioridades, né? E aí, eu lembro que estava numa fila assim, mano, parecia um açougue, tá ligado? Um cara com a cabeça sangrando, outro com a perna, não sei o quê. A gente na fila, ele tava só, tipo, meio que passando mal tipo, Tava com a retimia cardíaca Alguma coisa assim E aí o médico fechou a porta e falou assim Gente, vou almoçar, tá? Já volto
4: e Tipo assim, dane-se Caralho, isso é foda, né? Mas...
0: Dane-se, mano Tanto é que até na hora assim, ele falou assim Ele até falou, ah, acho que passou, mano vamos embora daqui, tá ligado? Ele viu tanta gente na merda, pior do que ele Que ele até melhorou, mano e, Enfim, depois ele fez Caralho. o convênio e tudo mais Mas é isso, mano O cara, uhum. ele, assim, é só mais um trampo Digamos mesmo que a dele é salvar vidas, mas é como se fosse um arquivista, entendeu? Ele só quer bater o ponto e ir embora, e quer almoçar e ir embora, e dane-se, né?
4: Perde até, muitas vezes, a sensibilidade, exato, né? Exato,
0: exato. Não deveria, né? Mãe? Não deveria, não deveria.
4: É
3: que a gente acaba romantizando um pouco também a, até algumas profissões e tudo. Não sei nem se é tão o foco do, do episódio de hoje. De, ah, medicina uhum. e tal. Às vezes o cara tava, tá, tipo, mano, o cara tá no plantão de 20 horas já seguidas, aí ele, mano, eu preciso almoçar, porque senão eu vou cair aqui. É, senão ele, ele é de um De fome, médico, né? de sono e de tudo. É, entendeu? <risos> e às vezes a gente não sabe. Mas aí é, é tenso, né? tem isso. Mas eu acho muito isso do da, que o Roger falou da profissão. Pelo quanto de dinheiro ela supostamente pode dar, do que se você gosta de fazer aquilo ou não, tá ligado? Eu vejo muito isso, que eu tenho muitos amigos que trabalham na área de TI, tá ligado? E eu falei, caramba, mano, eu que até queria ser bom em TI, assim, tipo, mas eu não tenho a menor aptidão, não tenho o menor interesse em trabalhar com TI. E aí, tipo, eu, o desejo só vinha assim, de, ah, puta, poderia trabalhar com TI porque eu vejo que a galera ganha bem em geral, assim, entendeu? Uhum. Apesar disso, tipo, eu vejo que a galera ganha bem, mas o pessoal faz uns plantões muito loucos, tem uns horários aleatórios, assim, e geralmente o pessoal fica muito surtado porque existe muita pressão. Em torno dos programas que você tem que fazer Daquilo que você tem que desenvolver Pra empresa Muitas vezes a... uma empresa vai depender Daquele programa que você fez assim. Se você fizer uma linha cagada de programação É uma resposta muito grande Que vai derrubar, sei lá, uma empresa gigante Que vai ficar sem vender, que vai dar um prejuízo E provavelmente você vai se mandar embora uhum. entendeu Era tipo, é, é um tipo de pressão que eu não queria para minha vida sim, Então sim. será que vale você Assumir um, uma carreira Uma área, eu ir para algo assim Pensando no, no valor financeiro mas sem analisar o quanto isso vai ser nocivo para sua saúde, o quanto isso vai ser prejudicial para você, tá ligado? Eu penso bastante nisso.
0: E, e tanto ela é que você puxou o assunto Total. assim, carreira, né? É, a, gente tem, a gente cresce, né, quando você vai fazendo faculdade, que é seguir a sua carreira. E aí parece que se você não, não seguir aquilo que você se formou, você, né, a, ver a frase fracassou. E você me lembra até de um, aquele áudio do filtro solar, né? Que ele fala assim que o cara... Às vezes, naquela crise dos 30, 40, eles não sabiam o que iam fazer. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem. Né? E tipo, talvez tudo bem, às vezes, não sei. Às vezes, assim, quando é que você vai... É, martelar na sua carreira e você vai ver que aquilo não, não é o dinheiro que você queria, e às vezes só, como o Lu falou, vender arte na, na praia vai ser mais feliz pra você e sua família do que às vezes fazendo plantões de TI, né a famosa, de novo, balança
2: aí
0: lembra naquela aula de, de, de biologia, né, que você nasce, cresce, se reproduz e morre, né e aí, nesses intervalos, você vai, vai fazendo as coisas, que você tem que casar, você vai ter que ter, não um filho, você tem que ter, gerando no mínimo um casal, né? Então, nessa, nessa corrida da vida, o Lu tá na nossa frente, Leandro e Roger, né?
4: Yes! Chupa mundo! Ele... Eu sou, sou bem-sucedido. É, então, já, já tá na nossa Sucesso. frente nessa corrida.
3: E aí... é aquela... Como é ser bem-sucedido, Lu?
0: Como é que é, Lu? E aí?
4: Ah, do, alto, do alto do meu pedestal, eu vejo que a sociedade lá embaixo, fracassada...
0: Que envolve isso, tipo, casar ou não casar? Ter filho ou não ter filho, né? E a, acho que essa do do, do. do ter filho, é até bom ter uma mulher aqui, né? Que essa, ela que é a, a mais cobrada, né? Você nunca vai, vai, vai falar assim, ei, Lu, quando é que você vai ter o terceiro filho, né? Exato. Geralmente assim, com a mulher essa, essa cobrança, né? A gente sempre fala do, do, do emprego, né? E aí, você já tá ganhando 10 pau? Não, por que não? Já fazer 35 <risos> anos, não tá ganhando 10 mil ainda? Como assim, seu fracassado Como de você merda? Ainda não <risos> ganha
4: 10 <mil? risos> Mas é foda esse lance do casal no casar, né? É, é muita pressão, né? Eu acho que isso vem de um pensamento ali, de uma cabeça mais antiga. Eu percebo que hoje em dia isso está mudando bastante. Por exemplo, na, na época dos meus pais isso era praticamente como se fosse um checklist lá, tá lá o isso. grande checklist e casar ou não casar tava neles e você teria que fazer, tá ligado? Você tinha que dar o pin lá, dar o check lá então acho que hoje em dia, é, essa ideia, esse imaginário de casar ou não casar, tá sendo muito mais desconstruído, né? Essa nova geração ela tá um pouco mais é, tranquila referente a isso, eu tenho um contato com pessoas bem mais jovens do que eu, e eu vejo que elas falam isso, mano, elas falam assim, ah mano, casar ou não casar, pra mim isso não, não interessa tanto, eu acho que essa ideia vem um pouco até. Né, do, dos nossos pais Dos nossos avós E que bom que essa ideia Está sendo desconstruída agora exato. Né? Porque isso mostra que se a pessoa Casa, ela casa porque ela quer E não porque é uma obrigação então, a, Até porque, Lu, por exemplo
0: Você, vou até usar o seu exemplo Praticamente você já zerou a vida porque você nasceu, cresceu, se reproduziu e casou. Pronto, é isso. Essa é a vida, entendeu? Você não precisa fazer mais nada, entendeu? É.
4: Só plantar uma árvore, ah, escrever um livro. Entendeu? Era só
0: isso que as pessoas, né, os mais. Os mais velhos falavam isso. Sim. Né? tem que arranjar alguém e ter filho, e é isso, não precisa mais de mais nada, entendeu?
4: Exato, e mano, você falando isso, eu percebo o quanto meus pais estão felizes, tá ligado? É. É muito engraçado, que tipo, eles, eles olham, a ah, como que é, né, o imaginário dos mais antigos, pra ele tá, mano, tá tudo certo, o Luciano tá super bem, porque ele tá na casa dele, tá na, tem a esposa dele, tem o filho dele, tem o emprego dele, já fez a faculdade, então pra eles tipo, mano, estourei. Zerou, que, zerou. Mano, zerou, e às vezes não, né, tipo, mano, pra mim, eu eu não tô nem no começo ali, tá ligado? Na base da pirâmide. Eu quero conquistar muito mais coisas pessoais, assim, do que essas de cartilha, né? Música
3: Mas aí, é, é bem isso que o Lu falou mesmo, mano. Mas é, eu acho que, é só pe pensar um pouquinho, nós quatro agora, quantos casamentos que a gente conhece que são só por fachada, tá ligado? Que Exato. provavelmente as pessoas poderiam estar separadas, mas ainda estão juntas por causa daquela convenção social de que você se separar é, é um sinônimo de fracasso. Exato. ou Tá ligado? Ah, como assim? O casamento é pra sempre, tá ligado? Óbvio, se casar, né? se eu casar um dia, eu imagino que... Seja uma vez Na hora que eu estiver casando Eu vou pensar que vai ser a primeira e a última vez Mas às vezes as coisas não dão certo, tá ligado? E as pessoas ficam se forçando a uma coisa Por causa do que os outros vão pensar Isso é o que me mata muito na sociedade É não fazer coisas ou fazer coisas Porque a sociedade vai pensar x ou y de você Tá ligado? E acho que nessa coisa de casar, tá ligado? É, é, acontece bastante isso Não vou casar porque Ah, você tem certa idade Você precisa casar porque senão, o que vai ser da sua vida? Tipo, não, uhum. tá ligado? Como assim? O Lu casou, tem filhos aí ainda, fala, mano, eu tenho vários planos, tenho várias coisas pra fazer, e agora eu vou fazer junto com a Lua, fazer junto com meus filhos. Beleza, mano. Tem coisas, tem pessoas que vão seguir uma caminhada dela, assim, tipo, sozinha. Ou então vão namorar, e não vão casar, uhum. vão morar junto, e não vão exatamente casar, enfim, mano, sabe? Tá ligado? Só a pessoa mesmo pode saber o que é legal pra ela, nesse sentido de relacionamentos, mas a pressão ainda pra casar, acho que familiar, assim, acho que é gigantesca ainda, gigantesca, de, ah, como Assim, você... Se... Beleza, você tem um trabalho bom, você tipo mora sozinho, você faz isso, faz aquilo, por que você não casou? Como se tivesse algum problema, tá ligado? É algo tipo, tem algum defeito em você. Ué, se você não tivesse dinheiro, se você não tivesse isso, tivesse aquilo, beleza. Era é uma justificativa pra não se casar, pra não namorar. Agora, se você tem tudo isso, parece que você tá fazendo algo de errado, né, tá ligado? É mais uma vez a sociedade te impulsionando a fazer coisas que não necessariamente você quer, tá ligado? E uhum. aí eu vejo muitos relacionamentos quebrados, muitas pessoas que estão juntas pela convenção. Porque não tem coragem de romper com isso, tá ligado? Nossa, relacionamento total.
0: morno, né? Até mesmo frio, tá? Mas é, vamos nos ajuntar porque isso tem que ser feito, né?
1: Cara, eu concordo. Eu conheço muitos casais também que acabaram se, se juntando por um, por um problema financeiro, sabe? Tipo, por, eu tenho até tenho exemplos bons e ruins. Eu tenho um casal de amigos meus que eles foram morar juntos porque eles estavam namorando e ele pagava um aluguel sozinho e ela um aluguel sozinha. Então, tipo, eles acabaram se juntando pelo, pelo financeiro. Só que deu certo, estão junto, estão bem felizes e também tem, conheço o, o que deu errado, tipo, que se juntaram porque precisavam, porque para não gastar dois aluguéis e acabou dando errado depois que foram morar juntos, o relacionamento acabou terminando, então tem tem, tem vários casos, né, tanto pro bem tanto, quanto pro mal, então eu acho que casar não pode ser uma coisa meio forçada assim, né? Tem que ver quando a pessoa se sente bem, se a pessoa tá à vontade, Daqui a pouco tu, tu vai casar a primeira vez não era certo vai, Entendeu? Então eu acho que Não, não pode ter essa pressão também né? E
0: sobre esse caso do, do, do casar e não casar Parece que hoje A, a instituição casamento parece que é uma, meio que uma furada Eu não sei se você passa por isso Lu Mas todo mundo fala assim Ah, é casamento igual a piscina gelada né Todo mundo que é. entra fala assim Não, tá bom, vem,
4: não sei o quê. Então... Exato, tem, é, tem aquela pressão da, do, Pra você casar Que isso acho que é mais oriundo assim, dos pais E tem essa, esse choque com as pessoas mais novas Que tem a ideia de, do casar e não casar Como se fosse algo ruim Como se você fosse fracassar na sua vida Porque se você casar Você vai perder de fazer um monte de coisa é, tipo, Já então... era, entendeu? é você É, você tem que ponderar, você tem que ponderar e ver o que você quer de verdade, isso volta um pouco na experiência, né, que a gente tava falando um pouco sobre a vivência e com, com mais velho e maduro você é, porque se a gente for seguir somente uma opinião, a gente, cara, sei lá, pode se dar mal, né, porque pros pais, a gente... Sucesso, você casou, tá <risos> Exato. tudo bem. Agora, pra umas pessoas mais novas ou que não é casada e tal, fala, ih, mano, xis, deu ruim aí, hein? Você casou, vai... então, já é, tipo, era, mano, né? já era. Então, acho que, mano, é ponderar mesmo, acho que só a experiência e a maturidade vai te dar essa cabeça. A própria vivência da, das coisas e da, da vida vai te mostrar o que você tem que fazer. E sempre pensando, mano, faça o que você se sinta melhor, mano. que você o Leandro quer, falou uma né? frase. O que você quer, mano. O Leandro falou um negócio ali sobre. Eu esqueci. Tipo assim, tipo, só você sabe o que, o que você precisa e tal, mano. E isso tem a ver com aquele dilema do. Cada um sabe onde sua bota aperta, mano. Então é exatamente uhum. isso, mano. Você tem que saber onde sua bota aperta, você tem que seguir o que você acha que é o mais correto pra você. Sempre pensando nas opiniões dos outros, mas também ponderando a sua própria felicidade, né?
3: Eu acho que até que cabe um episódio inteiro sobre. É, relacionamentos, assim A gente sempre fala que vai fazer e nunca, nunca fez no meu pia Verdade Mas Eliab e eu, acho que podemos falar Tipo que a gente cresceu em, em famílias evangélicas, assim e esse negócio do casar lá é muito forte até hoje, mano. É muito, muito, muito forte. Tem pessoas... Tipo, a galera fica adolescente e aí fica, tipo... Beleza, fica os hormônios, a flor da pele, aquela coisa toda. Mas no, dentro da religião é algo muito tabu, assim. De que, ah, que você não pode fazer isso, não pode fazer isso. aquilo. Pra namorar você tem que estar tá pensando em casar, e tá ligado? Então eu vivi vive muito tempo com, com esse pensamento, assim. Porque era o que era pregado na... No, no meu ambiente, assim, né? Do, o, quase todos os meus amigos eram da igreja, minha família era da igreja, então era ela. Eu cresci achando isso muito natural. E aí eu via muitas pessoas, assim, muitos meninos e meninas lá, com 22, 23. Eles casavam, porque já ah, o namoro é para casar. Então, se você tá namorando há 2, 3 anos, a partir lá dos 18, então você já tem que estar tá pensando em casar de qualquer jeito. Então você tem que fazer por onde, trampar que nem um louco que se seja, pra você conseguir condições de que os dois casarem. E eu vi que o único objetivo das pessoas na vida, mano, sem zoeira, eu já vi muitos casos desse tipo, tanto do menino quanto da menina, era casar, casar e ter filhos. E é isso, era é isso, isso né? eu já vi isso N também, é mano. Exato, não tinha mais planos, tipo, de carreira, não tinha planos de viagem, não tinha planos de começar um hobby, começar um podcast, sei lá começar a fazer coisas que ele nunca fez na vida ou ela nunca fez na vida eu vi muitas vezes, mas bom, incontáveis casos, tá ligado? eu vejo lá e eu, tipo, eu não posso saber com certeza, mas eu tenho certeza que é, eu não posso precisar os números, mas eu acredito que tem muitos casais desses assim que eu vi crescendo e vi, vi nascendo o casal e vi se formando que eles estão muito juntos hoje, porque ainda é uma pressão da igreja, assim. Uhum. Tipo, ah, se separar é, seria um fracasso, seria algo que es, é, exporia muito eles dois, assim, o casal, tá ligado? Seria algo muito negativo pra vida deles, até dentro da igreja como um todo. Então, sabe? E às vezes a pessoa tem 20 e poucos anos ainda e acha que a vida acabou. Porque a vida é isso, <risos> entendeu? E eu acho, é muito, então a gente, como eu falei no começo, às vezes a gente fica muito numa bolha classe média branco, não sei o que, que faz trabalhos home office blá blá blá, e que frequenta é, barzinhos da moda, e não vê que no, na base da sociedade brasileira, esse, essa questão do... Do casar, ter filhos, tipo, nasceu, cresceu, trabalhou pra caramba, casou, teve filhos, é muito forte ainda.
4: Muito, mas muito forte. Eu tiro até um pouco pela minha família que mora na Bahia, uma cidade bem pequena, que, que são evangélicos, você puxou a parte da religião. Não é uma crítica à religião, enfim, mas é como acontece, né? Como a gente vê que acontece. Uma uma prima minha, super nova, cara, acho que ela tem 15 anos, por aí, até menos, e já tá casando, tá ligado? Caramba. Porque ela namorou um tempo desde quando era bem mais novinha, e aí, tipo, tudo com o sentimento dos pais e tal, e, tipo, ela tá casando agora, tipo, coisa de 16, 15 anos, ela tá casando, e, e aí você fica pensando, mano, o que, que será, tá ligado? Tá bom, ela, ela aparenta estar tá feliz ali, mas a gente tenta fazer uma visão mais macro, e, e tentar perceber, mano, será que tá certo isso? E, mano, é muito, é um, um dilema ético que a gente vive, né, tipo... Será que pra ela, ela tá feliz, tá tudo certo? E a gente olhando de fora, mano, ela tem muita coisa pra viver ainda, então a gente fica com esse pensamento. Se ela tá feliz, deixa ela ou tenta dar um toque, porque a gente tentar impor nossa visão. Então é complicado, né, esse lance. É, a gente percebe que é um pouco de comportamento de manada pra quem tá inserido nessa bolha, só que a gente tem que tentar fazer um exercício de que as pessoas têm que vivenciar mais, viver mais, tentar achar o, o cerne da questão dela, né? E não o comportamento, tipo, assim, a gente acha que ela tá feliz. Se ela tá feliz porque ela tá feliz de verdade ou é porque a igreja tá impondo?
3: É porque a felicidade que foi apresentada pra ela foi essa, entendeu? É, tem essa. O modelo de felicidade foi esse que foi apresentado, tá ligado?
4: Exatamente. Então é, é complicado. E eu tava vendo, olhando hoje na, na rede social, tá lá, mano. Ela tá aparentando feliz, só que, tipo, foi vendido isso pra ela,
2: né?
0: Assim, tomara que ela seja feliz, né, Lu? Porque às vezes Sim, tem é, assim, é, Igual, eu conheço uma, uma menina no serviço que o sonho dela era ser mãe e tal. E aí ela foi e assim para ela é isso entendeu para ela, ela fosse assim, então ela não precisa de mais nada para ela ser mãe ela casou e tal ser mãe e para ela tá a vida dela tá ótima e tipo assim ok não beleza se você almejou isso mesmo não foi uma, uma pressão religiosa ou dos pais ou enfim da sociedade beleza entendeu para ela essa é a felicidade que ela almejou e ponto né a gente não, não nós estamos aqui para como é, que é? cagar a regra de como deve ser vivida a vida né então, se pra ela mesmo, no coração dela, aquilo é a felicidade, beleza, entendeu? Que não seja algo que foi estipulado pra ela, que era o correto ou que era é, o o modelo de felicidade, porque senão lá, lá no fundo, tipo, ela tá, ela tá mentindo pra ela mesma, né? Mas eu vejo nos olhos dela que era isso que ela queria e ponto. E fico muito feliz por ela, diferente de outros casais que, tipo, é isso. Uhum. Foi estipulado isso e às vezes o cara tá, como, como eu falei, aquela vida morna, né? Porque foi estipulado e é isso que ele fez. Tipo.
3: Não, eu tenho um exemplo, eu fui padrinho de casamento de um amigo meu, na hora, acho que eu até contei essa história aqui no Miopia, eu não lembro agora, mas, mas vale o, o reforçar porque tem a ver com o que a gente tá falando. De que ele também Ele era isso da igreja e tal e Ele conheceu uma menina e a menina também era da igreja De uma outra igreja, de, morava longe Mas também era da mesma religião E aí no dia que ele foi conhecer a, os pais dela Falar, ó, oh, então, eu tô namorando com a filha de vocês E tal, não sei o que Blá, 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 foi se apresentar uhum. lá O pai da mina deu um prazo pra ele Ó, oh, você tem dois anos pra casar com a minha filha Nossa, velho, caramba <risos> coronel, <Mano>, né <risos> Entendeu? <risos> Exato, coronelismo total eu falei pra ele, mano, nessa hora, era a hora que você virava as costas e saia fora, tá ligado? E ia embora. E ele, não, é isso aí mesmo. Ele tem que casar. Então, se ele quer que a gente case, a gente vai casar. Sabe aquela coisa muito do momento, o ímpeto, assim, tipo, nada, vai, nada pode dar errado. A gente se gosta uhum. e era entendeu? Uhum. E aí, no fim das contas, encurtando a história, porque, enfim, né? Eles casaram, né? Meio que nessa pressão, meio que na pressão, meio que eles queriam. E tal, e aí, tipo, um ano de casamento eles se separaram. É que bosta, velho. Caramba. Entende? E aí eu passei, sei lá, esse tempo que eles estavam namorando, eu e outros amigos dele falou mano, pensa bem, cara. A, a, adia um pouco esse casamento, vocês assim, são novos e tal, vocês estão descobrindo a vida ainda, às vezes você nem o direito e pá, não sei o que. De repente conhecer mais a pessoa e, e ver se é isso mesmo que vocês querem. Não é tudo dizendo que ninguém é ruim ou bom ou, bom ou ruim para um ou para o outro, mas é que vocês nunca se conhecem direito e já decidiram que vão casar, tá ligado? Essa é uma decisão muito forte, entendeu? Vai envolver muitas vidas e pá. Eles, ah, não, vamos, não sei o que, e aí deu errado, tá ligado? Uhum. É, eu acho que tem muito
4: disso ainda, então a gente tem que ficar muito ligeiro. É, a gente acaba é, tendo essa meio cagação de regra porque a gente acaba acompanhando de fora isso e vendo, né? Não que seja uma crítica total à pessoa ali, mas a gente tenta passar uma opinião, né? Tenta passar a nossa verdade, mas é uma verdade baseada em, em observação de outros casos, né?
0: Né? Quem dera se a vida tivesse uma regrinha, né, onde a fórmula do sucesso, né, se você a
4: cartilha,
0: a cartilha, né, aí, aí, aí fica todo mundo bem, né? Olha que país que seria, que país bem sucedido <risos> seria, né? Vá, vá do ponto A ao ponto B e é, essa é a fórmula do sucesso, né? Mas não tem e às vezes é isso, é as, press, é as pressões familiares, os amigos, sociedade no geral. Né? Ou até mesmo como a gente citou aqui no, no final do religioso Às vezes é, é, as fórmulas que essas, essas unidades apresentam para o sucesso Não é o seu sucesso pessoal né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Às vezes você tá no sucesso para os seus pais Mas internamente você tá dentro de um fracasso Olha que, que
4: forte isso Profundo na camiseta <risos> <risos>
0: Então é isso, meu querido Miopi Esse podcast de sucessos Vai ficando por aqui Conseguimos acabar num tom good vibes, hein, Lu? Conseguimos
4: hein? Opa, tá, tá vendo? A gente, a gente roda, roda, roda Mas no final é alegria, felicidade e sucesso
0: E como a gente sempre fala Se quiser continuar esse papo gostoso com a gente As nossas redes sociais estão sempre no post né? Que é o nosso Twitter É o arroba podcastmiopia O nosso Facebook Facebook.com.miopiapodcast O nosso Instagram rede social que só posta sucesso né? é o arroba miopia podcast e tudo isso está no nosso site que é o miopiapodcast.com você pode nos encontrar em todas essas redes sociais essas plataformas que a gente vai estar tá lá mostrando o nosso sucesso ou o nosso fracasso, dependendo de como você enxerga isso, certo? é muito bom. né
4: certo, certo e
0: falando de sucesso Oh, Leandro, eu queria que você falasse sobre o nosso grupo do PicPay e como é que as pessoas podem entrar nesse grupo do PicPay?
3: Grupo do PicPay é só amor, lá é só sucesso, é só sucesso mesmo, sucesso. Mano. só gente da hora, só gente da hora, então não tem erro, mas o grupo do PicPay é pra aquela galera que curte tanto nosso trampo, que resolveu dar um um pouquinho de grana pra nós pra que a gente continue fazendo esse trabalho maravilhoso então a gente tem dois planos no PicPay PicPay pra quem não conhece é uma plataforma de pagamentos é maravilhoso, não só pra assinar o miopia, a gente tá falando que é a propaganda do, do nosso podcast, mas serve pra você pagar boletos, pra você pagar os amigos quando você vai rachar uma conta, serve pra muita coisa, e tem cashback quase sempre, então você pode pagar um negócio sem exatamente usar o seu próprio dinheiro só usando o cashback, então vale muito a pena, tem um aplicativo pra Android e pra celulares iOS, então você baixa lá, cria sua conta no PicPay e procura por Miopia lá, e tem dois planos um de um real por mês, que a gente te dá um abraço virtual, fica muito grato por você contribuir com a gente e também tem um plano de cinco conto que esse aí dá o direito a você entrar num grupo que estão mais ouvintes do Miopia e nós quatro também estamos lá para trocar uma ideia com você, sugerir pauta, para fazer falar várias coisas, por exemplo, falar de Metal Slug que era o que a gente tava falando sobre, <risos> sobre isso na, no último, nos últimos dias falando, ah, sabe, várias coisas então, vem, eu acho que vale muito a pena Cinco cons você não compra quase nada hoje em dia, então eu acho que vale a pena você entrar. Depois, se você não curtir, você pode sair também. Falar que a gente é uma merda, falar que a gente é tudo fracassado como você quiser. <risos> você fica à vontade. Mas é isso aí, pick pay. Procure pro meu pela. Certo.
0: Boa. Então vamos ficando por aqui. Obrigado, senhores, por mais um cast gravado. Obrigado a você, meu P de sucesso. que nos escutou, eu vejo todos vocês no futuro e tchau!
1: Tchau, tchau!
3: Faz tempo. É, faz tempo. Faz tempo.
1: só queria dizer que eu não tô triste, tá, pessoal? Minha voz tá baixa, assim. o é. rouco do jogo de quarta-feira.
4: É, o Eli falou isso no começo lá, que
1: você tá rouco. Parecendo, eu falando assim, parece que eu tô hum. mega triste, chateado, mas não é isso. é Realmente, tô meio sem voz. É, na verdade, é um bait pra atrair as Olha aí, é.
4: Sempre. Eu tô tite, faz carinho
3: em mim, tô tite.
1: Não, não, não. É só sem voz mesmo.
3: Ou você pode deixar o Roger na fogueira. <risos> <risos> Boa, é uma ideia,
4: hein? Pós-créditos. Ah, Roger, vou pedir uns favores, e é melhor você fazer. <risos>